0: cơ lại chào buổi sáng đến tất cả quý vị thính giả nghe đài gần xa. Mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng đặc biệt nhân ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 và dịp này cũng càng trở nên có ý nghĩa hơn khi mà ngày hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 45 năm ngày phát sóng đầu tiên của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH ngày 1 tháng 5 năm 1975 ngày 1 tháng 5 năm 2020. Tại cột mốc đáng nhớ này thì lát nữa đây quý vị sẽ cùng với chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua gặp gỡ những người mở lối tiên phong để những người làm phát thanh chúng tôi ngày hôm nay thêm kiên định mục tiêu phía trước để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình và xứng đáng với niềm tin yêu của thính giả trong suốt 45 năm qua
1: Giữa căn phòng cô gái bước vào đám đông Bó vết loang bụi đường vẫn còn trên áo Cô gái âm thầm ngồi nơi cuối phòng Hỏi xung quanh về cuộc sống thăng trầm mà phải đâu mấy ai cũng hiểu nên có người bỏ đi không nói năng gì. Ôi, tôi biết rồi, cô là người vừa viết tin sáng nay, bài viết chất chứa từng nỗi niềm về cuộc sống đổi thay theo mỗi ngày bài viết nói thay từng số phận vừa vượt, vượt qua từng giông tố thăng trầm rồi hôm nay vẫn cây bút mỗi ngày quyển nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình tìm đến những nơi cần tiếng gọi của con tim người làm báo chân thành.
2: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ hôm qua, nhưng từ trước đó dòng người từ các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã ùng ùn rủ nhau về quê khiến cho các cửa ngõ của thành phố quá tải và tình trạng ung xe cũng đã xảy ra. Và đó chính là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống sôi động ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều tuần thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Nếu tính
3: ra là từ hồi em nghỉ Tết tới giờ là bữa nay là em mới trở về nhà cũng ba tháng ba tháng rồi. ở trên thành phố đi làm thì nó đã giãn uh, cách xã hội rồi ừ. hôm nay thì uh, ai cũng suy nghĩ là lâu lắm rồi chưa có về quê nên mọi người dồn về rất là nhiều
0: thì dịp lễ này khi mà mình quyết định về quê rồi thì có cái kế hoạch gì trong cái việc mà vui chơi ngày lễ không ạ à?
3: cũng có nhiều kế hoạch nhưng mà bây giờ thì có thể là gọi điện trong rất nhóm nói chuyện này nọ rồi chứ không có còn tụ tập như ngày xưa nữa
0: như quý vị biết là do các khu vui chơi, giải trí hiện nay cũng chưa mở cửa cho nên là số lượng có nhu cầu về quê trong dịp lễ năm nay cũng tăng cao. À, tuy nhiên, do yêu cầu là vẫn phải tiếp tục áp dụng các biện pháp là phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cho nên là tại các nhà ga, các bến xe hay là tất cả mọi người hiện nay vẫn đang tuân thủ những quy định này đó là giữ khoảng cách nơi công cộng và đặc biệt là hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
4: Dịch này nên hầu như khách là là rất là vắng bến xe với tất cả khách hành khách này các cái là tất cả mọi người là đều uh, tuân thủ tốt về tất cả về cái uh, phòng chống dịch giống như ở ngoài uh, bến hoặc là bên công ty mình thì có cái là uh, khử khuẩn tất cả mọi người ở trên xe đều phải mang khẩu trang kể cả hành khách nhân nhân viên tất cả đều phải mang khẩu trang hết rồi. và một xe chỉ được chở tối đa là 20 mươi người
2: Thưa quý vị, đây là quy định và cũng là sự tự giác với tinh thần cảnh giác cao của tất cả mọi người Bởi vì ai trong chúng ta cũng mong muốn cả nước sẽ đảm bảo duy trì được trạng thái không có bệnh lây lan trong cộng đồng
5: Thành phố
2: Hồ Chí Minh Tôi yêu thiết
5: tha trong tim mình Dạng giữa đường đấu tranh Tung bay cờ thang tăng Dập tất lửa chiến tranh Mùa xuân sang trên bến nhà răng rạng rỡ đường đâu chăng? Tung bay cơ thắng tam dập tắt lửa chiến tranh. Mùa xuân sang trên bến nhà răng Thành phố Hồ Chí Minh, tôi luôn trong tim mình một tiếng coi tiếng đưa 43ương tướng
0: tôi quý vị trong hai ngày vừa qua nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 hôm nay thì chương trình Sài Gòn buổi sáng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt ba bài viết với chủ đề chặng đường 45 năm bước chuyển cho hành trình mới Bài đầu tiên đã đề cập đến nội dung là 45 năm giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước và bài thứ hai phát họa một thành phố Hồ Chí Minh với những đột phá hạ tầng giao thông để mở ra hướng phát triển mới. Và trong ngày hôm nay, thì chương trình Sài Gòn buổi sáng đặc biệt xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết cuối cùng của loạt bài này với nội dung Khái lược một số thành tựu của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của cả nước trong 45 năm qua ở mạng đối ngoại Bài viết sẽ có tiêu đề từ chiến thắng 30 tháng 4 đến đối tác cho nền hòa bình bền vững của thế giới.
2: Thưa quý vị, trong khoảng thời lượng giới hạn, loạt bài này đã chỉ ra một số điểm nhấn cho thấy rằng Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước, luôn là điểm sáng trong nhiều lĩnh vực như là ngoại giao, kinh tế, giao thông đô thị, là một đô thị năng động, liên tục tự đổi mới, linh hoạt trong thực nghiệm các chính sách mới để mang lại hiệu quả phát triển cao nhất và nhanh nhất. Tất cả nỗ lực sáng tạo đó cũng chỉ để nhằm hướng tới một thành phố Hồ Chí Minh là nơi có chất lượng sống tốt. Đó như là cách để thành phố tri ân những người đã và đang góp sức góp phần xây dựng thành phố ngày càng lớn mạnh và để người dân ở khắp mọi nơi biết về một vùng đất năng động hiện đại nhưng đậm nghĩa tình và mãi là nơi đất lành chim đậu.
5: Hồ Chí Minh Tôi yêu thiết bao công trình
2: Từ cây
5: đông lũ sắn cho tôi đời nó ấm từ phố vườn mê thân
6: đời vui lưng theo tiếng còi tâm
5: thành phố hồ chí minh cho tôi niềm yêu hạnh, thành phố hồ chí minh người cho tôi tiếng hát và niềm tin người cho tôi tiếng hát
0: Thưa quý vị, câu chuyện về những thành tựu đối ngoại trong bài viết thứ ba với tiêu đề Từ chiến thắng 30 tháng 4 đến đối tác cho nền hòa bình bền vững thế giới, chúng tôi xin được dành để nối tiếp với quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Bởi vì lúc này đây, sau khi mà cùng quý vị nghe bài hát Thành phố của tôi có lẽ quý vị và các bạn cũng đã cảm nhận được tương đối đầy đủ về những gì mà thành phố hồ chí minh đã mang đến cho mỗi người công dân khi đã quyết định sống và làm ăn tại đây điểm lại sẽ thấy là bao nhiêu năm qua vùng đất này đã tiếp nhận hàng triệu người tìm đến sinh sống học tập làm việc và làm giàu bởi môi trường thân thiện nhiều cơ hội để đổi đời lập nghiệp và cũng chính nơi đây đang sở hữu một lực lượng lao động chất lượng cao bởi vì quy tụ được một nguồn nhân công dồi dào mà không có nơi nào có được và chính đôi bàn tay của họ đã và đang góp phần xây dựng thành phố ngày một giàu đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, đó chính là những người công nhân. Và trong giai đoạn hiện nay, họ đã làm gì và phải chuẩn bị những gì để làm chủ được công nghệ mới, sẵn sàng với tâm thế là bước vào kỷ nguyên 4.0, đáp ứng được những yêu cầu của một đô thị thông minh, sáng tạo đặt ra. Để làm rõ những vấn đề này, thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết do phóng viên Thùy Dương và Thủy Tiên thực hiện đã ghi nhận lại sự chuyển mình từ chính lực lượng công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thưa quý vị, nhận thức được rằng giai cấp công nhân sẽ là đối tượng chịu tác động trực tiếp tiến trình hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nên mỗi người công nhân hiện nay đã tự ý hơn rất nhiều trong việc tự học, tự trang bị cho mình những kiến thức nhằm nâng cao chất lượng công việc. Từ một công nhân lúc mới vào công ty chỉ là lao động phổ thông, nhưng sau một thời gian làm việc, anh Phạm Quang Thiện đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tự học trong suốt nhiều năm. Đến nay, anh đã là một kỹ sư có tay nghề cao và có những sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty. Anh Thiện chia sẻ:
4: "Mình phải bắt kịp với xu thế thì mình cũng phải tự trang bị kiến thức cho mình nhiều hơn, đi học hỏi thêm mấy chỗ khác để về mà mình phục vụ công việc của mình. Quan trọng là từ nỗ lực của bản thân mình thôi, con." cứ trong cái công việc của mình là mình từ sáng kiến ra từ làm trong công việc thấy nó nó nhanh hơn. Dưới mình còn nhiều người với thêm mà mình có cái hàng nó nó số lượng lớn hơn nếu mà mình không có cẩn thận với chủ quan quá không nhiều khi hàng nó hư một cái nên nó hư cả đơn hàng luôn
6: cho mình phải có trách nhiệm nhiều hơn.
7: Còn với anh Đàm Văn Hoàng, một đảng viên trẻ, hiện đang là công nhân bảo trì điện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hồng Ngọc, thuộc liên đoàn lao động quận Gò Vấp. Anh có nhiều sáng kiến, mô hình được áp dụng vào thực tiễn. Anh cũng là người đã chủ động cải tiến thiết bị điện của phân xưởng, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm tiêu thụ điện năng. Anh được mọi người viết đến với hình ảnh một thanh niên năng động, nhiệt tình tham gia các phong trào của công ty. Anh Hoàng chia sẻ
4: thì mình phấn đấu làm sao trong cái công việc của mình ấy, thì hoàn thành tốt công việc đồng thời là mình cũng tiếp thu những cái công nghệ khoa học kỹ thuật cũng như là mình học hỏi thêm những cái tầng lớp đi trước thì mình áp dụng thực tế tại công ty đồng thời mình cũng thấy rằng là nó hiệu quả nó phù hợp với lại cái môi trường làm việc cũng như những cái trang thiết bị mà mình cảm thấy có lợi cho công ty, có lợi cho chương trình mà tiết kiệm điện cho đất nước thì mình áp dụng thực tế vào công ty của mình đang làm việc. Đồng thời cũng là có tốt cho cái ngành may của mình, mình muốn áp dụng như thế. Thì nói chung là bước đầu thì mình thấy mình đã hiệu quả, thì mình rất là vui. Đồng thời tới đây thì mình sẽ cố gắng làm sao càng ngày càng phát triển thêm những cái mô hình, càng ngày càng nhân rộng ra.
7: Là người có nhiều sáng tạo trong công việc, mang lại nhiều lợi ích cho công ty trong thời gian qua. Chị Phạm Thị Loan, thuộc công ty Faiho khu công nghiệp Tân Tạo, quận Tân Bình, đã luôn nỗ lực học tập thêm, trau dồi thêm kiến thức. Trong công việc cũng phải học tập,
3: trau dồi kinh nghiệm của mình. Máy móc nó thay thế bàn tay của con người, thì bên công ty cũng cho bọn em đi đào tạo một số lớp chuyên sâu về kỹ năng. Đầu tiên là kỹ năng mềm, rồi sau đó là kỹ năng về thao tác máy móc theo thời đại công nghệ 4.0 toàn bộ lập trình ở trên máy tính là toàn bộ tiếng Anh chẳng lẽ ừ bây giờ coi coi đó là phải cầm một cái cuốn từ điển tiếng Anh ra mà đọc thì thật sự rất là khó cho nên là đang cũng đang yêu cầu bên công ty cho bọn em một cái lớp
7: khóa về đào tạo tiếng Anh mà về bên um, thao tác lập trình đó Thực tế những người công nhân hiện nay hiểu rất rõ vai trò của việc tự học tập và trao đổi thêm kiến thức nếu không muốn mình bị tụt lại phía sau vì vậy sau mỗi giờ làm việc vào mỗi buổi tối hay vào dịp cuối tuần, nhiều anh chị em công nhân cũng đăng ký rất nhiều lớp học khác nhau tùy vào nhu cầu của từng người. Một số anh chị em công nhân tâm sự.
8: Nói chung là tại vì em cũng thích học những cái ngoại ngữ mới, phần cũng là do để phục vụ cho công việc hiện tại. Tại bên hiện tại công, công ty em đang làm là công ty Nhật cho nên em cũng muốn mình biết thêm để có thể thuận lợi cho công việc
5: hơn.
0: Công việc của em là bảo trì thiết bị, cũng muốn học hỏi được tiếng Nhật để mà mình có thể mình đọc hiểu được cái ngôn ngữ tin máy để mình xử lý được cái những cái những cái khuyết điểm của máy phát sinh
3: thì nói chung là khi mà mình tiếp xúc với những cái anh chị trong công ty mà những người người ta rành về ngoại ngữ á thì mình cũng cảm thấy có một cái gì đó là mình chưa bằng người ta. Nên là khi mà có những cái vấn đề phát sinh mình đều phải thông qua ý kiến của người ta hoặc là mình phải nhờ người ta truyền đạt như vậy rất là khó khăn. Mình biết thêm ngoại ngữ thì mình sẽ tự tin trong giao tiếp và công việc của mình nó trôi chảy mình. Khi mà mình làm việc với người ta mình, mình có thể thoải mái, mình trao đổi, mình đưa ra ý kiến của mình.
7: Thưa quý vị, qua câu chuyện của những người công nhân mà chúng tôi vừa ghi nhận trên đây có thể thấy rằng họ là những người cần cù. Ham học hỏi, say mê trong lao động, có đầu tư cải tiến trong chuyên môn công việc, biết phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách để khẳng định năng lực, cống hiến sức khỏe, trí tuệ cho nơi mình công tác, để nâng cao chất lượng lao động, làm lợi cho doanh nghiệp xã hội. Dù mỗi người làm việc ở mỗi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, song họ có chung một mục tiêu là đóng góp ít sức trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nắm bắt được nhu cầu của các anh chị em công nhân mong muốn được học tập nâng cao trình độ theo kịp thời đại mới. Hiện nay, phía Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những chương trình, giải pháp hỗ trợ, trong đó là việc thường xuyên tổ chức các lớp học để giúp các anh chị em công nhân nâng cao trình độ. Ông Lê Thanh Vũ, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
6: Đối với lại
4: lực lượng thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố mà để ngày càng xem vững mạnh thì trước tiên thì các bạn phải trang bị cho mình bản lĩnh hội nhập trong thời kỳ công nghiệp 4.0 này và cụ thể hội nhập như thế nào thì có thể mấy bạn trang bị cho mình thêm cái hành trang kiến thức đó là bổ sung thêm ngoại ngữ thì Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố có tổ chức các lớp ngoại ngữ miễn phí gồm có tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc cái thứ hai đó là các bạn phải trang bị cho mình về trình độ tinh học Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân có tổ chức các lớp tinh học miễn phí dành cho mấy bạn thanh niên công nhân có nhu cầu. Đặc biệt là từ trong tháng 5 này là tháng công nhân. 20 suất học bổng để dành cho mấy bạn thanh niên công nhân mà có năng khiếu cũng như sở trường về công nghệ thông tin. Thì như vậy là 20 suất học bổng này là hoàn toàn miễn phí 100% dành cho mấy bạn thanh niên công nhân có nhu cầu cũng như là đảm bảo theo tiêu chuẩn về công nghệ thông tin. Đặc biệt là sau khi bớt lại cái giãn cách xã hội thì Trung tâm cũng có triển khai các chương trình để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ dành cho các bạn thân công nhân trên địa của thành phố.
7: Thưa quý vị, có thể thấy sự nỗ lực muốn vươn lên của mỗi bản thân người công nhân trong lao động sản xuất, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức đã không chỉ trở thành động lực to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, mà còn góp phần nâng cao vị thế của giai
2: cấp công nhân thành phố trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Thưa quý vị, cách mạng 4.0 sẽ tạo ra một nhu cầu sử dụng công nhân khác hẳn trước đây. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu nguồn nhân lực của Việt Nam. Sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong sử dụng nguồn lực từ khu vực sử dụng công nhân giá rẻ, kỹ năng thấp sang nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ năng tốt. Vì vậy, trong cuộc cách mạng công nghiệp này thì không có cách nào khác. Người công nhân phải thay đổi để trở thành người lao động thông minh, chất lượng cao và để thích nghi với xu thế của thời đại.
5: Khi đêm dần buông về phía xa xa, khi tiếng cười nói đầy áp trong những mái nhà, đường phố cũng dần lặng yêu, Nhẹ bước chân trên đường quê, tôi tìm em tìm những bông hoa, tôi tìm em tìm tiếng lao xao phố phường, tôi tìm em. Trôi tre trong đêm, long lanh trong đôi mắt đêm.
0: và các bạn đang nghe bài hát ngôi sao trong đêm một ca khúc ngợi ca về hình ảnh của người công nhân lao động những bài hát có nội dung như thế này thì vẫn thường được phát sóng trong nhiều chương trình của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh voh theo yêu cầu của các bạn công nhân bởi vì đây cũng chính là một trong những lực lượng thính giả hùng hậu và trung thành của làng sóng đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì thế mà kể từ thời điểm sau khi đài phát thanh giải phóng cùng năm cánh quân tiến vào giải phóng tiếp quản Sài Gòn vào mùa xuân lịch sử năm 1975 để tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình với tên gọi là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOV, thì các nội dung chương trình đó vẫn tiếp tục phục vụ các đối tượng thính giả rộng rãi trong đó có lực lượng công nhân. Và trong 45 năm qua cùng với sự lớn mạnh của thành phố thì VOV đã kế thừa thành quả của thế hệ đi trước để tiếp tục xây dựng đài vương lên cả về phạm vi phủ sóng lẫn chất lượng nội dung chương trình tiếp cận phát thanh hiện đại để xứng đáng, xứng tầm là cơ quan đại diện tiếng nói của người dân ở một thành phố luôn giữ vị trí đầu tàu của cả nước trên nhiều lĩnh vực.
2: Chính vì vậy, hơn 4 thập kỷ qua với Phương châm luôn nói những điều thính giả muốn nghe. Các chương trình phát thanh... Vì thế, luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu người dân ở thành phố Mang tên Bác và cho đến nay là của đông đảo thính giả trên khắp mọi miền đất nước. Thành quả của chặng đường vẽ vang đó, dù đã đi qua hay đang sắp đến, đều in đậm trong ký ức của đội ngũ cán bộ phóng viên VOH nhiều thời kỳ. Ký ức 45 năm về VOH ngày hôm nay cũng sẽ được tái hiện lại qua lời kể của những phóng viên biên tập viên và cả đội ngũ thầm lặng phía sau làn sóng để quý vị hiểu thêm, yêu thêm và tiếp tục đồng hành cùng làn sóng của chúng tôi VOH.
0: Và tinh thần 45 năm của VOH sẽ được sâu chuỗi lại qua lời kể của luật sư, nhà báo Hành Lợi, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, kỹ thuật viên Đoàn Thanh Thủy, kỹ thuật viên Mã Trần Tòng và phóng viên Minh Phương.
3: Có cái câu thơ của tôi hữu là trường sơn đông đắng dây mưa, ai chưa đến đó thì chưa góp mình. Thành ra tuổi trẻ, cái lứa chúng tôi là hợp xung à, phong đi ra chiến trường. Vậy vậy cho nên tôi đầu quân về đài phát hông giải phóng. Thành phố mới giải phóng nhiều thứ nó... Bởi bọn công việc rất là nhiều Cho nên ngoài cái công việc của một sống viên Thì
8: uh, thành phố yêu cầu cái gì là chúng tôi tham gia cái đó Thật xưa mới giải phóng là, để là Đài phát Thanh Sài Gòn giải phóng Giải phóng chừng Hai uh, năm thì có gì sự tải đổi là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Thì từ đó là Chúng tôi là những người mà Thay mặt cho đài Nói lên cái tiếng nói chân chính cái nói tiếng nghĩa À, cái tiếng nói là rất là thân thương trên à, làn sống để phục vụ cho bà con nghe. Thì cái đó là cái tiếng dự nó không có gì sao thiếu nữa. Một cái gì nó nói, nói lao quá thúc đẩy cho chúng tôi trong công việc, trong tiếng nói, trong mặt sống phát thanh phải có trách nhiệm hơn thúc đẩy cái công việc của mình. Và tiếng nói của mình phải làm sao cho trong sáng phải phục vụ nhân dân
3: ở những cái năm mà càng khó khăn á, thì là các cái đội ngũ kỹ thuật càng nhiệt tình và càng thể hiện rõ cái tính thanh niên xung kích của thời đó để mà cải thiện cái chương trình của mình, và làm sao những cái thành phẩm của mình nó tốt hơn, nó hay hơn. Và những năm 90 thì Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có mở thêm một cái kênh phát ngày chủ nhật tạp chí Thanh Thanh. Lúc bây giờ tổng biên tập trang bị cho chúng tôi một cái điện thoại di đi động và lần đầu tiên ở trong các cơ quan báo chí truyền thông thì đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở một cái đường dây nóng tiếp nhận tất cả những cái ý kiến, những thắc mắc, những kiến nghị và những cái phản ánh của người dân từ các nơi gửi về cho đài. Thường là một năm có một cái ngày là
8: ngày kỷ niệm nhà báo thì thường
3: xin ý kiến
8: mà tất cả các chuyên mục của làng sống đài tiếng nói nhân dân phố bà con thấy chi mục nào nghe được. Bà con thấy chung một là cần thêm, và con thấy chung một là cần bớt. Nói chung là phục vụ dân bà sinh hồi ăn lại, cái gì cần thiết, cái gì còn chưa hay, cái gì chưa có đi đúng cái, 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 cái phục vụ của mình. Đối với bà con có điều có ý kiến đúng lắm.
9: Thì tại cái thời điểm lúc năm 2000 thì lúc đó đã có công nghệ kỹ thuật số rồi, cũng không, không có sử dụng băng từ giống như là, là cái thời trước năm 2000 thì cứ lốt lốt quá trình thu thì nó cũng đơn
10: giản hơn và nó làm thao tác nó cũng nhanh hơn.
6: ở thời điểm hiện tại thì với công việc phát thanh thì về mặt kỹ thuật được hỗ trợ rất là nhiều từ phía công nghệ thì công việc dễ dàng hơn nhưng mà chúng ta cũng biết là cái sự cạnh tranh từ những cái loại hình giải trí khác và những cái sự những cái phương tiện truyền thông khác thì nó cũng khiến cho chúng ta phải vận động nhiều hơn chúng ta đang thấy là phát thanh thì cũng phải cạnh tranh với mạng xã hội Facebook, YouTube, những cái mạng xã hội khác nữa khi mà chúng ta đang phải đối đầu như vậy à, chúng ta đang có những cái nền tảng mạng xã hội và chúng ta ứng dụng những cái nền tảng mạng xã hội đó để phát triển cái công việc phát thanh của mình à, từ thương hiệu radio w thì chúng tôi uh, xây dựng những cái trang fanpage trên facebook và dựa vào cái fanpage đó để chúng ta có thể uh, nắm bắt được là đối tượng tính giả của chúng ta nghe uh, đang ở đối tượng nào bao nhiêu tuổi cái thể loại chương trình mà chúng ta uh, được người dùng người nghe nhiều nhất thì từ đó chúng ta quay trở lại, chúng ta phát triển cái chương trình phát thanh của mình Đài mà sống được thì cũng nhờ người nghe, nhưng mà làm sao cho người nghe người ta đến như mình người ta
8: luôn luôn thấy cần thiết như là cuộc sống, như là hơi thở thì con làng sống phải làm mọi cách để cái làng sống tốt hơn, những cái đối tượng mà hồi nào giờ vẫn, vẫn yêu làng sống, vẫn tiếp tục yêu mến tiếng nói của Đài và có cái đóng góp để cho làng sống của đài ngày càng tốt hơn và cái công việc của tất cả cán bộ công nhân viên của đài cũng phục vụ ngược lại cho bà con càng ngày càng chân tình hơn, hợp lý hơn và càng ngày càng đi xa.
0: Thưa quý vị, một vài chia sẻ từ ký ức vừa rồi của một số cán bộ, phóng viên, biên tập viên qua các thời kỳ của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ chưa đủ để nói hết về chặng đường 45 năm của VHF. Nhưng phần nào đã phản ánh rõ kiên chỉ nam hoạt động của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh? Đó là từ khi thành lập cho đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng mà VOH vẫn luôn giữ vững tôn chỉ, định hướng tuyên truyền, đại diện cho tiếng nói của đảng, của chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, luôn phản ánh kịp thời những vấn đề dân sinh nóng bỏng. Và thông qua làn sóng, thì mọi quyết sách chủ trương của đảng, của nhà nước và của thành phố cũng đến với từng người dân, từng nhà qua chiếc radio qua trang tin và cả trên app điện thoại thông minh hiện nay.
5: Em là phát thanh viên trên làn sóng đại
1: Em là phát thanh viên làm sóng radio. Mỗi sớm
5: mọi người thức dậy, mỗi chiều mọi người tăng ca, giọng em thanh thó như là chim hót em là phát thanh viên trên lằn xong em là phát thanh viên lằn xong radio một sớm từng bạt tin ngày mỗi chiều từng bài ca hay là dòng em đó oh, niềm vui của bao lời
2: giới sứ mệnh của mình Hằng ngày hàng giờ lực lượng phóng viên biên tập viên của Đài có trách nhiệm theo dõi dòng thời sự chính yếu, bám sát cuộc sống để kịp thời chia sẻ với quý tín giả những diễn biến mới nhất về tình hình trong nước và cả thế giới. Khi mà dòng chảy thông tin chính thức được cập nhật liên tục thì phần nào sẽ giúp cho người dân có thể hình dung và yên tâm về một bức tranh chung của đời sống kinh tế xã hội Việt Nam luôn được giữ vững trong một môi trường hòa bình và ổn định.
0: Và ở đó, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước luôn là điểm sáng trong nhiều lĩnh vực như là ngoại giao, kinh tế, giao thông đô thị. Minh chứng rõ ràng nhất được thể hiện qua sự liên tục đổi mới, sự vận dụng sáng tạo và linh hoạt trong việc thực nghiệm các chính sách mới để có thể mang lại được hiệu quả phát triển cao nhất và nhanh nhất cho thành phố. Đó là chưa kể vùng đất này còn là xuất phát điểm của nhiều mô hình hay mà nay cũng đã trở thành công thức chung cho cả nước một trong những nền tảng quan trọng giúp cho thành phố hồ chí minh có thể đạt được những kết quả như chúng tôi vừa nói với quý vị đó là những thành tựu trong lĩnh vực ngoại giao của đất nước trong suốt 45 năm qua và đây cũng là nội dung trong bài cuối trong loạt ba bài viết chặng đường 45 năm bước chuyển cho hành trình mới của nhóm phóng viên sài gòn buổi sáng sáng nay chương trình sài gòn buổi sáng đặc biệt xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài thứ ba với nhan đề Từ chiến thắng 30 tháng 4 đến đối tác cho nền hòa bình bền vững thế giới. Và ngay lúc này đây thì biên tập viên Bích Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị một số nhận định khái quát qua nội dung trong bài viết này. Xin được mời chị.
2: Thưa quý vị, tính đến nay 45 năm, ngày chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam được mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần duy trì, hòa bình, ổn định, hỗ trợ phát triển và tạo vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhìn lại tiến trình lịch sử từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Trên cơ sở tạo dựng nền tảng tin cậy chính trị, ngành ngoại giao đã làm tốt vai trò tạo kết nối, thúc đẩy hội nhập quốc tế, gia tăng lợi ích, phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Ý kiến từ tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường là chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế. Thì nhưng mà sau
6: khi mà nhận thức được những cái xu hướng phát triển của tình thế giới thì phải nói là chúng ta thực hiện cái kịp thời cái đường lối đổi mới cải cách và đi với mở cửa đi với bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước đặc biệt là các nước lớn làm bạn với tất cả các nước rồi đa phương và đa dạng hóa cái quan hệ quốc tế rồi chúng ta kịp thời tham gia vào các cái tổ chức như là asean tham gia vào apec tổ chức thương mại thế giới thế thì phải nói là những cái bước đi như thế là rất là kịp thời. Thực hiện các mối quan hệ quốc tế nó đa phương và đa dạng nhưng đồng thời nó trọng tâm trọng điểm Thực hiện xây dựng phát triển đất nước trong thập
2: kỷ qua. Về ngoại giao nhà nước, từ thế bị bao dây cấm giận ngay sau 9 tháng 30 tháng 4 năm 1975. Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 188 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với rất nhiều nước lớn trên thế giới. Nói về điều này, tiến sĩ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc từng nhấn mạnh:
4: Đặc trưng của đối tác chiến lược, đối tác toàn diện là có ba đặc trưng nhất, tức là cái mức độ đan sen về lợi ích mọi mặt. Cái điều thứ hai là sự tồn tại và hiệu quả của các cơ chế hợp tác, các cơ chế mà xử lý những vấn đề nảy sinh. Và điều thứ ba tức là cái mức độ lòng tin giữa hai bên. Cái việc mà nâng lên cái quan hệ đối tác chiến lược hoặc là quan hệ đối tác toàn diện với các nước quan trọng nó tạo ra cho chúng ta cùng cố cho cái vị thế đối ngoại rất lớn của chúng ta và phục vụ rất là quan trọng cho cả mục tiêu phát triển cũng như mục tiêu bảo vệ an ninh quốc.
2: Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả và đảm nhiệm thành công nhiều vai trò chủ chốt tại các diễn đàn đa phương trên mọi cấp độ và lĩnh vực. Nổi bật, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Ngoài ra, Việt Nam cũng đẩy mạnh và tham gia ngày càng thực chất, hiệu quả các tổ chức, diễn đàn hợp tác liên khu vực và khu vực như hội nghị thượng đỉnh Đông Á, diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, diễn đàn hợp tác Á Âu, diễn đàn hợp tác Đông Á Mỹ Latin. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm tại ASEAN, Liên Hiệp Quốc, diễn đàn hợp tác Á Âu, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế Xã hội, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, các cơ chế mê công. Bên cạnh đó, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn dạng lãnh thổ luôn là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt của ngành ngoại giao. Những năm qua, ngành ngoại giao luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương của ta và cùng các nước liên quan nỗ lực xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định hợp tác để phát triển. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ nói về công tác phân giới cắm mốc Việt Nam Lào Campuchia, một trong những thành công của chính sách ngoại giao Việt Nam ta từ sau năm 1975.
4: Cho đến nay, công tác phân giới cắm mốc đã cắm được hầu hết các địa điểm quan trọng như cửa khẩu Nơi có đường giao thông cắt qua biên giới, nơi có dân cư tập trung sinh sống và canh tác đặc biệt và cắm được ở nhà ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Và mốc cuối cùng của biên giới đất liền, mốc số 314 năm 2012.
2: Chính sách ngoại giao mềm dẻo, đa phương hóa và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đã đồng bảy để kinh tế Việt Nam hồi nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Dù biết có không ít khó khăn khi bước ra sân chơi lớn nhưng xác định có hội nhập mới có phát triển, thế nên Việt Nam tự tin gia nhập nhiều tổ chức thương mại. Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại xuất khẩu hàng hóa tới 230 thị trường của các nước và dùng lãnh thổ, ký kết trên 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều hiệp ước hợp tác về văn hóa song phương với các nước và các tổ chức quốc tế. Nói về vấn đề này, Tiếng sĩ Phỏ Trí Thành cho biết.
11: Là mở cửa hội nhập là một phần hữu cơ của quá trình cải cách và đây là một điều kiện cần. Và gắn với cái cải cách trong nước, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô thì nó gần như là một cái điều kiện đủ để cho Việt Nam phát triển. Nếu mà nhìn góc độ nữa thì bên cạnh những cái thành quả đạt được thì cũng phải nói là cái việc mở cửa hội nhập rộng hơn của Việt Nam cũng làm cho kinh tế Việt Nam có thể dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc từ bên ngoài. Những vấn đề quản lý trong nội tại kinh tế cũng trở nên có thể là phức tạp hơn. Thế nhưng cái rủi ro lớn nhất là không
9: hội nhập thì không có phát triển.
2: Thưa quý vị, những thành tựu trong hơn 4 thập kỷ qua đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và cũng là hành trang quan trọng để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính then chốt. Tuy nhiên cũng còn đó, những cơ hội mà chúng ta vẫn chưa tận dụng hết để đóng góp hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hội nhập quốc tế và phát triển của khoa học công nghệ mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội để bứt phá, nhưng cùng với đó là rất nhiều thách thức cần được hóa giải. Tình hình này đòi hỏi ngành ngoại giao nói riêng và tiếp tục nỗ lực, chủ động sáng tạo trong tư duy, hiện đại trong cách làm, chú trọng tính hiệu quả để triển khai thắng lợi của các chủ trương nghị quyết của đảng trong thời kỳ mới.
0: Thưa quý vị, Chặng đường 45 năm của một đất nước không phải là dài. Nhưng trong một khoảng thời gian đó, để đưa đất nước vượt qua những khó khăn, có lúc tưởng chừng không thể gượng dậy nổi để từng bước đứng lên, từng bước đi tới và đang từng ngày tiến xa trên con đường phát triển, rồi từng năm lớn mạnh, vươn cao trên chính trường quốc tế như Việt Nam, thì đó không phải là một điều dễ dàng. Nhưng chỉ với hơn 30 phút của chương trình Sài Gòn buổi sáng đặc biệt hôm nay, khi nghiệm lại nội dung của ba bài viết mà chúng tôi vừa mới giới thiệu đến quý vị, thì quý vị và chúng tôi có thể thấy rõ là vì sao mà mỗi người dân Việt Nam đều có thể tự hào với hai tiếng Việt Nam.
2: Như trong bài viết tôn dinh ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Ngay cả lực lượng công nhân cũng không chịu khuất phục trước khó khăn. Họ đã tự đánh thức mình, nỗ lực thay đổi để hòa nhịp với buổi bình minh của cách mạng công nghệ của thế giới. Hay trong dòng ký ức 45 năm đài phát thanh giải phóng, đài tiếng nói như dân thành phố Hồ Chí Minh VOH, thì đội ngũ phóng viên biên tập viên cũng luôn tự hoàn thiện mình để hoàn thành sứ mệnh trước những yêu cầu và thách thức mới.
0: Còn trên mặt trận ngoại giao, với chính sách đối ngoại rất có trách nhiệm là đất nước cởi mở cho mọi quan hệ hợp tác thì Việt Nam không những giữ vững nền hòa bình để phát triển mà còn trở thành đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế hiện nay. Chúng ta có quyền tự hào để gọi đó là chiến thắng, tiếp nối những chiến thắng. Nhưng đó chưa phải là đích đến của Việt Nam mà đó là những bước ngoặt quan trọng mà Việt Nam đang chinh phục trên đường về đích. Là một đất nước mà ở đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
2: Quý tín giả dẫn đang theo dõi Sài Gòn buổi sáng chương trình đặc biệt ngày 1 tháng 5 năm 2020. Tôi quý chị chế mong muốn luôn được phục vụ và chia sẻ thông tin kịp thời với quý tín giả như đã nói. Phần thời gian còn lại của chương trình sáng nay, chúng tôi mời quý chị chờ theo dõi những thông tin như thường lệ về việc học việc làm và chuyên mục môi trường thành phố. Các chuyên mục này xin mời quý chị chờ nghe trong ít phút nữa. Và sáng nay cho dành thời gian cho các nội dung đặc biệt của chương trình Nên chúng tôi không có phần bản tin và điểm báo buổi sáng Mong là quý thính giả thông cảm Còn bây giờ thì phóng viên công phán sẽ tiếp tục điểm nhanh Đến quý thính giả một số thông tin về thể thao
9: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận quân di bắc hành so Vẫn đang chờ kết quả sinh nhập tịch của thủ mô Philip Nguyễn Phát biểu trên truyền thông mới đây, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, quân Diên Bắc Hàn so và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ kết quả xin nhập quốc tịch của Philip Nguyễn. Nếu có quốc tịch, thì quân Diên Bắc sẽ xem xét việc sử dụng thủ môn Việt kiều xét tại đội tuyển Việt Nam. Quân Diên Bắc Hàn so xem Philip Nguyễn là một phương án thay thế cho Đặng Phan Lâm tại AFF Cup 2020. Trong thời gian giải đấu cấp cao nhất khu vực diễn ra, thì thủ môn Việt kiều nga Đặng Phan Lâm nhiều khả năng sẽ bị muộn thông United giữ lại thi đấu tại Thái Lịch nếu sớm có quốc tịch thì Philip Nguyễn có cơ hội được bắt cho đội tuyển Việt Nam ngay tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 và tháng 11 tới đây. Đây là sân chơi Đoàn quân của như Bắc Hàn đang có lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt đấu. Hưu của giải ban tổ chức của giải League An và leader không còn cách nào khác và đồng loạt quỹ và giải quyết các vấn đề tồn động bằng phiếu bầu. Hiện Lức An giải hạn như nước Pháp đã thực hiện 30 trên 38 vòng đấu và không còn có cơ hội thực hiện nốt 8 vòng đấu còn lại do dịch Covid-19. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho hay nước này đang phải lên kế hoạch để bằng mọi cách hạn chế độ lây nhiễm. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu để đi đến quyết định hủy cả hai giải đấu vì không thể chờ đến hết tháng 9 như quy định của chính phủ và mới đây thì Paris Saint-Germain đang rộng cửa trở thành nhà vô địch của Ligue 1 bởi hiện nay họ đang có được 70 điểm hơn Marseille đến 12 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận đây là lần thứ 9 Paris Saint-Germain vô địch giải đấu có lịch sử 82 năm trong khi đó tiền đạo Kylian Mbappe trở thành du phá lưới với 33 bàn thắng Ligue 1 và Ligue 2 nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu theo hướng công nhận kết quả một cách bình thường dựa trên điểm số hiện tại như thế hai đội bóng thứ 19 và thứ 20 sẽ rất hạn Câu lạc bộ Lorient và Lens sau hai mươi tám vòng đấu đang chia nhau vị trí nhất của Ligue 1, với số điểm là năm mươi ba và năm mươi bốn sẽ được thăng hạng. Đội thứ mười tám của Ligue một giải hạng như nước Pháp là Nîmes sẽ đá play-off với đội bóng xếp thứ ba của leader đó là câu lạc bộ Ajaccio, thì còn phải chờ đợi. Thưa quý vị, theo tờ Daily Mail, dàn sau của Manchester United đã nhận được thông báo về việc trở lại tập luyện vào ngày mười tám tháng năm. Các cầu thủ sẽ đến trung tâm huấn luyện Carrington theo từng nhóm nhỏ, sau đó về nhà tự tắm rửa và giặt quần áo. Quý đỏ cũng đã ngừng mọi hoạt động tập luyện kể từ ngày 17 tháng 3 do dịch Covid-19. Toàn bộ cầu thủ đội 1 cũng như các đội trẻ đều nhận được giáo án tập luyện riêng để duy trì thể trạng trong thời gian ở nhà tránh dịch Covid-19. Ngoài Manchester United thì nhiều đội bóng tại Premier League cũng dự tính trở lại tập luyện vào giữa tháng 5. Thậm chí các cầu thủ Arsenal đã trở lại tập luyện ở trung tâm Coney hôm ngày 27 tháng 4 vừa qua sau 47 ngày rời xa sân bóng. Có thông tin cho rằng mùa giải năm nay của Premier League và bóng đá ngoại ngành sẽ được nối lại vào tháng 6 với các trận đấu không khán giả. Dự kiến 92 trận đấu còn lại sẽ được hoàn tất trong vòng 6 tuần. Đến tháng 8 thì Manchester City và Chelsea sẽ trở lại thi đấu ở Champions League, còn Manchester United và quanh của Hampton sẽ trở lại thi đấu tại Europa League. Trước khi mùa giải bị quản vì dịch Covid-19, Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng 5-0 trên sân của Las tại lượt đi của vòng 16 đội UEFA Europa League thưa quý vị etf champion up Champion, một giải đấu theo thể thức bình chọn được tổ chức bởi liên đoàn quần vợt thế giới etf đã kết thúc với chiến thắng thuộc về roger federer đây là giải đấu với sự góp mặt của những tay vật xuất sắc nhất từng vô địch các giải đấu của etf kể từ năm 1978 đến nay không phân biệt giới tính các tay vật sẽ được bốc thăm vào từng cặp đấu theo thể thức loại trực tiếp dựa vào số lượt bình chọn của khán giả thông qua mạng xã hội twitter tay vật đang sở hữu 20 mươi danh hiệu slam roger Federer được miễn dòng 1 đã lần lượt vượt qua Blayton hay ở dòng 2 petra ở dòng 3 tay vật nữ từng chín lần đăng quang tại Wimbledon, martina narratilova ở tứ kết và tay vật nữ giành được 22 mươi hai danh hiệu Clay Slam đó là fiskrap ở bán kết trong trận đấu chung kết thì Roger federer đã giành chiến thắng với tỷ lệ suất sao năm so với cuộc sông một thế giới khác đó là andy moray bốn Đáng chú ý thì hai thêm vật nam nổi tiếng khác của quần vợt tương đại đó là Rafael Nadal và Novak Djokovic đều đã sớm bị loại ở dòng ba. Nadal thua Murray còn Djokovic đã dừng bước trước quyền thoại jean marc Sự kiện thể thao lớn còn lại trong mùa hè đó là Tour de France đứng trước thách thức về mặt tổ chức. Bộ trưởng thể thao Pháp bà Rosana chia sẻ với báo chí rằng Tour de France vẫn chưa đặt ra vấn đề về việc hủy hay không, vẫn còn thời gian để chúng ta chờ đợi. Các nhà tổ chức đang được tư vấn những phương án khác. Bộ trưởng Thể thao Pháp bà Rosana là một trong những người ủng hộ Tour de France diễn ra và đã nêu ý kiến về việc giải đua xe đạp này có thể phải diễn ra mà không có sự tham gia của khán giả hai bên đường như truyền thống. Tour de France 2020 đã phải hoãn đến 2 tháng so với dự kiến. Theo lời thi đấu mới thì giải sẽ được diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến 20 tháng 9. Nhiều khả năng nếu Tour de France vẫn được tổ chức thì La Vuelta năm nay sẽ bị hủy, bởi thời gian diễn ra hai giải đua xe đạp này là quá gần nhau và Cato sẽ không thể hồi phục để có thể tranh tài với thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó thì lịch trình tổ chức giải đua xe đạp đường trường vô địch thế giới cũng như tìm ra thời gian diễn ra Giro d'Italia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
0: Rõ ràng là các sự kiện thể thao trên thế giới trong thời gian vừa qua đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch COVID-19. Trong đó khủng khoảng nhất có lẽ là môn bóng đá và chúng tôi sẽ trở lại với câu chuyện này trong Sportview tạp chí cuối tuần vào ngày chủ nhật tới đây. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi và ghi lại những thông tin về việc học việc làm mà mình quan tâm với phóng viên Thùy Dương.
12: Thưa quý vị, năm 2020 thì Trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 4.975 sinh viên bằng 4 phương thức xét tuyển. Đầu tiên là phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 và phương thức này chiếm từ 40 đến 50% tổng chỉ tiêu. Phương thức thứ ba đó chính là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Phương thức này chiếm từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Và phương thức thứ tư đó chính là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 và phương thức này chiếm từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Hiện nay thì nhà trường đào tạo 36 ngành học thuộc bốn khối ngành nông lâm ngư, kinh tế, quản trị, công nghệ, ngoại ngữ và sư phạm. Và ngoài những ngành truyền thống như là thú y, nông học, thủy sản, thì trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay còn đào tạo nhiều ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội như là công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, kế toán, quản lý đất đai và ngôn ngữ Anh. Năm 2020 thì trường tuyển sinh ngành mới là công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, Ngành học đào tạo kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và sinh viên tốt nghiệp có khả năng tính toán cũng như là thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ và vận hành các hệ thống năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời và điện mặt trời, năng lượng sinh khối, năng lượng gió, thủy điện và các dạng năng lượng khác. Sẽ có kiến thức cơ bản về công nghệ lưu trữ năng lượng, tối ưu hóa hệ thống năng lượng cũng như là tiết kiệm năng lượng. Và sau khi tốt nghiệp thì sinh viên có thể làm việc tại các công ty, nhà máy các cơ quan quản lý nhà nước hay là vị nghiên cứu với các vị trí làm việc phù hợp với chuyên môn. Mọi thông tin chi tiết về các phương thức xét tuyển năm nay của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể vui lòng liên hệ đến website ts.hcmufs.edu.vn hay là fanpage www.facebook.com/nonglamuniversity hoặc là số điện thoại 08629458170898107460 và bây giờ là một số thông tin từ trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng sau đầu tiên là công ty cổ phần sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp tha đi thuộc tập đoàn trường hải thaco cần tuyển kỹ sư trồng trọt kỹ sư chăn nuôi thú y nhân viên nhân sự nhân viên hành chính nhân viên kế toán nhân viên biên phiên dịch yêu cầu tốt nghiệp các ngành liên quan làm việc tại các nông trường của công ty. Công ty cổ phần Misa cần tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm, tốt nghiệp ngành kinh tế, làm việc tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần UV cần tuyển chuyên viên marketing thú y, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thú y, chuyên viên marketing thủy sản, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thủy sản, tốt nghiệp chuyên ngành dược thú y, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, làm việc tại Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vibo cần tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật, nhân viên phòng lab, nhân viên marketing thủy sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành thú y, thủy sản và chăn nuôi. Công ty PASF Việt Nam cần tuyển nhân viên đại diện thương mại và quảng bá, tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật làm việc tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và Phú Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunji Vina cần tuyển kế toán trưởng, nhân viên pháp lý nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành máy. yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan, làm việc tại đồng nai và các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ. công ty trách nhiệm hữu hoạn nhật huy Khang cần tuyển nhân viên vận hành máy và kiểm tra sản phẩm tại nhật bản. yêu cầu tốt nghiệp từ trung cấp các ngành cơ khí. công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thúy tiến hùng cần tuyển nhân viên kinh doanh chuyên ngành chăn nuôi thúy, làm việc tại bình chánh thành phố hồ chí minh. công ty asinomoto việt nam cần tuyển nhân viên sản xuất kỹ sư sản xuất, tốt nghiệp chuyên ngành hóa học thực phẩm và các ngành liên quan đến thực phẩm làm việc tại Long Thành Đồng Nai. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, website www.mtsv.ousf.edu.vn, số điện thoại 02837245397.
0: Cảm ơn phóng viên Thùy Dương. Và thưa quý vị lắng nữa đây thì biên tập viên Bích Thảo sẽ trở lại với quý vị và các bạn trong chuyên mục Môi trường Thành phố. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục câu chuyện thị trường. Xin được mời phóng viên công phán.
7: Câu chuyện thị trường
9: Thưa quý vị, dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, các ngành nghề kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, những hoạt động vốn rất quan trọng của ngành bất động sản như giới thiệu sản phẩm, bán hàng đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng khi một số ít doanh nghiệp bất động sản lớn nhảy bén với thị trường, thực hiện tái cấu trúc sản phẩm, thay đổi cách tiếp cận khách hàng để thích ứng với mùa dịch và tiếp tục tung sản phẩm mới ra thị trường. Bên cạnh đó, thì các sản phẩm đang trục trịch được đưa ra thị trường hầu hết đều thuộc các khu đô thị quy mô đã được lên kế hoạch phát triển dài hạn theo lộ trình vạch sẵn từ trước. Do đó, với tầm nhìn dài hạn, năng lực tài chính tốt thì các yếu tố bất lợi khách quan như dịch Covid-19 cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các doanh nghiệp. Có thể nói bất động sản là một trong những ngành đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh thời gian dài qua. xét về cơ cấu có khoảng 9.000 doanh nghiệp lớn trên địa bàn thì có khoảng 2% là doanh nghiệp bất động sản lớn vốn trên 100 tỷ đồng. tỷ lệ nhỏ nhưng lại chiếm đến 70% số vốn đăng ký kinh doanh có vai trò quan trọng nhưng gần đây tỷ trọng đóng góp ngành này thuộc hàng thấp nhất trong 9 ngành dịch vụ và chỉ tăng trưởng 1% năm 2019. Hầu hết doanh nghiệp đều khó khăn, giảm doanh thu, không đạt chỉ tiêu. Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 tạo thêm sức ép khiến cho khó khăn lại trọng chất và mới đây chính quyền thành phố đã có nhiều quyết sách quan trọng để tháo gỡ cho thị trường này. Ông Lê Quả Bình, giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm tổ công tác đầu tư của
10: thành phố là do đồng chí chủ tịch ủy ban dân thành phố làm tổ trưởng và sẵn sàng lắng nghe hết những khó khăn từ các sở ban ngành trình lên điều đó cũng cho thấy được rằng là sự nỗ lực của lãnh đạo thành phố cùng với các sở ban ngành để làm sao mong muốn ước muốn rằng là cái thị trường bất động sản này nó sẽ phục hồi như chính bản thân sự phát triển của nó trong suốt thời gian vừa qua thì tôi tin rằng là với cái quy trình là bốn bước thay vì là năm bước Tôi tin rằng là với những cái giải quyết cho từng trường hợp khó khăn thì chúng ta sẽ nhân điển hình là những cái trường hợp khác. Và như vậy thì nó tạo sự hướng khởi, nó tạo sự thích thú cho các doanh nghiệp dường như là chúng ta bắt đầu có mở ra một con đường là chúng ta đi được rồi thay vì chúng ta là bị tắc nghẽn. Thì như vậy thì tôi tin rằng là thị trường kinh doanh bất động sản nó sẽ bắt đầu nó sẽ ấm lên. Nhận định chung
9: của nhiều chuyên gia bất động sản thành phố Hồ Chí Minh các dự án tốt của các chủ đầu tư lớn hiện vẫn đang làm nóng thị trường. Những dự án này sẽ tạo đà phát triển trở lại cho cả thị trường sau khi dịch bệnh đi qua. Báo cáo thị trường, biệt thự và nhà phố Thành phố Chí Minh quý 1 năm 2020 chỉ ra rằng Covid-19 sẽ có ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn. Trong dài hạn, nhu cầu nhà ở vẫn trên đà tăng trưởng. Không những thế khi dịch được kiểm soát thì nguồn cung và mức giá sẽ có xu hướng tăng. Khách hàng đầu tư trong giai đoạn này sẽ đón cơ hội mua bất động sản với giá hợp lý kèm theo các chương trình kích cầu của doanh nghiệp.
7: Minh thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm, bị ô nhiễm.
8: Trời âm ương, quần áo ẩm mốc, con mình hay ôm
5: con hay ôm Đừng vì lo sức khỏe cả nhà, hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín mùa hè Panasonic Nanoui làm, làm sạch không khí, muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ, tủ lạnh Panasonic, tủ là đông mềm, diệt khuẩn Panasonic. Panasonic. Đó, nếu
8: muốn quần, thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để sức khỏe cả nhà
1: an toàn.
5: vui bắt đầu hãy mua
1: sản phẩm cho, cho gia đình đồng đầy 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 yêu thương. thương.
3: Panasonic,
8: thương hiệu uy tín chuẩn nhật Luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình Đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy, yêu thương Anh chồng kỹ sư của em hôm nay sao yêu đời thế
10: Cho sao nữa, đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà Ximang nè, vôi, gạch, sơn
3: Ủa, em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất đó Thép thì anh chọn loại nào
10: À, chuyên về kết cấu thép, anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam phê
3: lý do vì sao nói em nghe thử nè
10: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam phê như cầu mỹ thuận thầm thủ thiêm các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ italia và cũng chính do các kỹ sư italia chế tạo và lắp đặt
8: đó em chắc hoành <cười> tráng lắm anh nha
10: ờ chớ sao trước đây khi ba mẹ mình xây nhà chú tư lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố
2: đó giờ thì em hiểu rồi thép
10: miền Nam V nền tảng cho tương lai vững bền sản phẩm của tổng công ty thép Việt Nam CTCP
12: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị
8: ô nhiễm trời âm ương của nào âm mông con mình hay ôm
5: con hay ôm vì lo sức khỏe cả nhà Hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa Panasonic còn là nuôi làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ, tủ lành lạnh Panasonic. Cung lạnh đông mềm diệt khuẩn
1: Panasonic đã sử dụng. Muốn
8: sấy quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để
1: sức khỏe cả nhà an toàn. Với nước súp lạnh tda em phải có. Bỏ một năm mới tươi bắt đầu. Hãy mua sản phẩm gia dụng Panasonic cho gia đình đông đầy yêu thương.
8: Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn
2: và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương.
7: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
9: tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
7: tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, sử
9: dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
7: Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm, các
9: cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
7: Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất
9: xứ. Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phòng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh
7: Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Cục
9: An toàn thực phẩm Bộ Y tế Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế
8: Môi trường thành phố
2: Xin chào quý tính giả đang theo dõi chương mục Môi trường Thành phố sáng nay. Cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh số 63 Lý Tự Trọng phường Bến Nghé quận 1 đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện nội dung này. Thưa quý vị, nói về không khí ô nhiễm, người ta sợ nhất là bụi siêu mịn. Bụi siêu mịn không thể thấy bằng mắt thường, nó nhỏ đến mức chỉ bằng một phần 30 của một sợi tóc. Các loại bụi này hầu hết sinh ra từ khí thải giao thông như là xe máy, xe buýt, xe hơi. Trong đó sinh bụi nhiều nhất là các loại xe chạy bằng dầu diesel ở các công trình xây dựng ở các nhà máy công nghiệp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới who thì cơ thể con người chỉ có cơ chế tự bảo vệ với bụi hạt có kích cỡ lớn hơn 10 micromet. Tuy nhiên, với bụi kích cỡ từ 0,01 cho đến 5 micromet sẽ bị giữ lại trong khí quản và phế nang. Bụi mịn PM2.5 có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet là chất gây ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người. Bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể người do có kích thước siêu nhỏ và ảnh hưởng sức khỏe nhiều người hơn bất kỳ chất gây ô nhiễm nào khác, ngay cả ở nồng độ thấp. Thế nên, song song với các biện pháp giảm thải ô nhiễm không khí, chúng ta cần quan tâm đến các đối tượng dễ bị ảnh hưởng sức khỏe bởi ô nhiễm không khí đó là thai phụ và trẻ em. Một kết quả mới công bố từ tạp chí Y khoa Thế giới đã cho thấy, bụi mịn BM2.5 hoàn toàn có thể qua nhau thai và tác động đến sức khỏe thai nhi. Còn dưới trẻ dưới 5 tuổi sẽ là mối nguy vì các căn bệnh hen suyễn và nhiều bệnh mãn tính sau này. Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, là giảng viên bộ môn sức khỏe môi trường khoa tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã có hẳn một nghiên cứu về đề tài này và đã chia sẻ với chúng tôi.
11: Thì nó có ba cái đường chính là nó có thể xâm nhập qua cái đường chủ yếu là đường hô hấp tức là xong qua người ta hít thở bằng đường mũi, miệng hoặc nó cũng có thể xâm nhập qua uh, qua da và qua niêm mạc. Bởi vì chúng ta biết á, kích thước của miệng là nó khoảng 2,5 uh, micromet trở xuống. Cái, cái đường kính của cái lỗ chân lông của chúng ta khoảng 40-50 micromet. Tức là như vậy nó vẫn lớn hơn tới 20 lần. Yeah. Kích thước của sợi tóc mình nó là khoảng uh, 70 micromet. Tức là nó lớn hơn 30 lần. Chúng ta lấy sợi tóc chúng ta chẻ nó ra 30 lần thì nó bằng kích thước của miệng để mọi hình dung nó nhỏ thế nào. Nên đây nó có thể xâm nhập vào đường mũi qua miệng và qua da niêm tuy nhiên khi những cái bụi miệng này mà nó qua cái đường hô hấp và bụi mà kích thước càng nhỏ thì nó càng xâm nhập sâu và phun phổi và nó có thể đến tận những cái phế nang của chúng ta và tại phế nang những cái bụi nào nó kích thước nhỏ hơn một micromet thì nó khả năng nó xâm nhập qua cái thành phế nang và nó đi vào máu. Và như vậy nó có thể tác động lên rất là nhiều hệ cơ quan khác nhau của cơ thể mình. Gần đây nhất, có một cái nghiên cứu người ta công bố trên cái tạp chí Nature Communication tức bộ tạp chí trong chuyên ngành y khoa nó rất là nổi tiếng. Thấy rằng người ta quan sát 25 bà mẹ đang mang thai và người ta thấy rằng cái những cái bụi miệng này nè người ta đã quan sát thấy được trong cái nhau thai bà mẹ đó tức là nó có khả năng nó xuyên qua nhau thai và nó ảnh hưởng đến những cái cái thai nhi rất là nhiều cái bằng chứng khác nhau người ta cũng đã cho thấy rằng là những cái những cái chất của những hung khí và những cái bụi miền này nó cùng gây ra sinh non tức là mình bình thường thai kỳ của mình phải 40 mươi tuần nếu mình sinh trước 37 mươi bảy tuần thì người ta gọi sinh non à, và nó cũng có thể gây gia tăng cái khả năng à, sinh nhẹ cân À, nếu như mình tiếp xúc với cái nồng độ bụi Thì đó là tác động lên bà mẹ thai nhi cùng uh, trẻ em Đặc biệt là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi á, Là một cái nhóm đối tượng mình uh, cần phải uh, lưu tâm Tức là những cái đối tượng rất là dễ bị tổn thương uh, Người ta thấy rằng là trong cái giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi này Nếu như mà mình uh, để cho trẻ em tiếp xúc với cái ô nhiễm không khí quá nhiều á, Thì đáng lẽ cái người bình thường thì cái phổi chức năng phổi người ta phát triển bình thường người ta đạt đỉnh tới hai lúc 20 tuổi đạt đỉnh sau đó người ta giảm dần thì những cái trẻ em này trong giai đoạn không 5 tuổi mà nếu như tiếp xúc với những cái chất ô nhiễm khí và bụi mịn thì nó lại làm cho cái chức năng phổi của trẻ em nó bị không bình thường và như vậy nó gia tăng về lâu về dài á, nó gây ra những cái nguy cơ à, Uh, Tắt nghẽn bản tính siêu bì đi uh, hèn xuyển về lâu về dài thậm chí sau này khi lớn lên nó mới phát triển những của mình đó cho à, nên giai đoạn không đến năm mình phải hết sức mình bảo vệ những đứa trẻ ngoài ra người ta cũng thấy rằng là nếu như cái bùm miệng này á mà nó uh, như mình nói nó nó, nó xâm nhập vào máu nó có thể lên tới não và nó có trong cái giai đoạn uh, trẻ sơ sinh này nọ thì cái bộ não mình nó đang phát triển thì những cái bùm miệng này nó có thể nó Tấn công lên những cái tế bào não và nó gây tổn thương những tế bào não. Cho nên những em bé đó về sau này nó sẽ có những cái vấn đề về cái nhận thức cũng như cái vấn đề về học hỏi.
2: Thưa quý vị, từ những phân tích trên có thể thấy bảo vệ môi trường là bảo vệ chính sức khỏe của con người. Đeo khẩu trang đúng cách, nhỏ mũi, nhỏ mắt và tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, cần giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ, quét và hút bụi thường xuyên. Hạn chế ra ngoài giờ cao điểm, nhất là phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, là cách mà người dân có thể áp dụng để tự vệ trước tình trạng ô nhiễm không khí, bụi mịn. Đó là biện pháp trước mắt còn về lâu dài. Để tránh bụi mịn là mối đe dọa của con người, không gì hơn là các biện pháp kiểm soát khí thải nghiêm ngặt. Người dân nên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng năng lượng sạch, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, hạn chế các hoạt động đốt cháy và tăng cường gìn giữ cây xanh Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Môi trường thành phố cũng đã hết. Cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Bích Thảo với nội dung của chuyên mục Môi trường thành phố vừa rồi. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình Sài Gòn buổi sáng đặc biệt ngày 1 tháng 5 năm 2020 cũng đã khép lại.
2: Rất cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào Sài Gòn buổi sáng ngày mai ạ. À.